0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ich habe die Ehre, eine neue Predigtreihe einzuleiten, unter äh, dem Motto, dem großen Thema, bist du bereit für Wachstum? Vielleicht denkst du dir, oh, Wachstum? Also Wachstum, das ist doch, die Wirtschaft soll wachsen, alles soll wachsen, 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 Gemeinde soll wachsen. Wieso jetzt bereit sein für Wachstum? Ähm, Wachstum ist normal, oder? Also wenn ich jetzt hier stehen würde und so klein wäre wie wie neugeboren ist, dann würdet ihr sagen, boah, Ronald, ich glaube, du musst mal zum Arzt oder so, du musst dich mal checken lassen, oder? Wachstum ist normal. Alles, was gesund ist, wächst. Eine Pflanze wächst, ja, wir düngen sie, wir geben Wasser, aber es ist normal, dass sie wächst. Ähm, ja, aber Unkraut wächst auch, oder? Ähm, wenn man Theologie studiert, bei uns im Gemeindebund, also am Theologischen Seminar in Erzhausen, dann hat man die ehrenvolle Aufgabe, den, den Garten da, die Grünanlage zu pflegen und zu hegen. Und wer von euch ist Gärtner, wer von euch macht das gerne? Ja, ein paar, ne? Wer von euch liebt Unkraut? Yeah. <lacht> Nein, okay, das ist gut. <lacht> Ey, du bist dann da als Student und dann denkst du dir, boah, so viel Unkraut und dann hast du alles rausgemacht. Und dann wartest du einen Monat, wartest ein paar Wochen. Dann kommt das Zeug schon wieder. Das ist echt nervig, ätzend. Gesunde Sachen wachsen, Unkraut wächst auch. Wir wollen, dass, dass gesunde Sachen wachsen. Ja? Manchmal ist es so, dass man Unkraut einfach wegmachen muss. Ja, Unkraut kommt immer wieder, aber wir wollen, dass gesunde Dinge wachsen. Und ähm, ich darf heute einsteigen. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch sehr gerne auf. Matthäus 13, Vers 31 bis 33. Ich habe den Bibeltext auch hier für dich äh, mitgenommen. Und ihr Lieben, wenn wir Gottes Wort lesen, dann spricht Gott selber. Das ist Gottes Wort. Deswegen lasst uns doch, wenn du kannst, ähm, aufstehen, um, um so ein bisschen so, so eine Empfangshaltung zu haben und zu sagen, Gott, wir wollen hören, was du sagst. Wenn du kannst, steh gern auf. Wenn du zu Hause sitzt, du darfst gerne sitzen bleiben, aber schlag gern deine Bibel auf, Matthäus 13, Vers 31 bis 33. Und Gott sagt hier in seinem Wort, ein anderes Gleichnis legt er ihnen so vor, also Jesus, das Himmelreich ist einem Senfkorn vergleichbar, das ein Mensch nahm und auf, ein, auf seinen Acker säte. Dies ist das Kleinste unter allen Samenarten, wenn es aber herangewachsen ist, dann ist es größer als die anderen Gartengewächse und wird zu einem Baum, so sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Doch ein anderes Gleichnis teilte er ihnen somit, das Himmelreich gleich dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffeln Mehl mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war. Ich bete noch kurz mit uns. Danke, Jesus, dass wir dein Wort hören dürfen. Was für eine Ehre. Ich bitte, dass du unser Herz aufmachst. Und ich bitte, dass all das, was uns stören, ablenken will, dass das schweigt. Ich bitte, dass du zu uns sprichst in diesem Moment. Wir brauchen dich. Sprich du. Du sollst sprechen. Im Namen Jesu. Amen. Genau, sehr gut. Ich dachte schon, wenn ich diesen Punkt mache, werdet ihr dann stehen bleiben. Muss ich dann sagen, ihr dürft euch setzen oder so. Sehr gut. Perfekt. Liebende, der Titel meiner Predigt heißt Sehen, was Gott sieht. Wir wollen sehen, was Gott sieht. Gott spricht oder Jesus spricht hier. Jesus ist übrigens Gott. Jesus spricht hier vom Reich Gottes, das so klein ist wie ein Samenkorn. Er sieht aber darin mehr. Erstens sagt er, dass so ein, das Reich Gottes, dass dieser Samenkorn unscheinbar ist. Zweitens ist das Reich Gottes wachsend und drittens durchdringend. Das Reich Gottes ist unscheinbar. Jesus spricht hier von seiner Herrschaft, ja, von seinem Königreich und er benutzt ein gängiges Bild im damaligen Israel, um zu beschreiben, dass etwas ganz, 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 ganz kleines. Das war quasi, weil die Leute so landwirtschaftlich geprägt waren, ein gängiges Bild. Wir würden vielleicht sagen, etwas ist so klein wie der Kopf einer, einer, ähm, einer Stecknadel oder so. Ne? Und damals hat man gesagt, etwas ist so klein wie ein Senfkorn. Also ganz, ganz, ganz klein. So ein Senfkorn ist ein Millimeter groß, also winzig. Und ausgerechnet so ein Bild benutzt er, um sein Königreich, seine Nation, sein Reich zu beschreiben. Also klingt jetzt nicht so glorreich, oder? Ziemlich unscheinbar. Was ist das Reich Gottes eigentlich? Vielleicht denkst du dir, okay, gut, jetzt das Reich Gottes ist wie so ein Samenkorn, also ein Millimeter groß. Hm? Äh, was bedeutet das Reich Gottes? Wir beten ja sogar, wenn wir im Vater unser beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was heißt das? Also zum einen heißt das, Gott regiert. Das ist eine Dimension, da müssen wir nicht für beten, sondern das ist schon so. Gott regiert, er ist der Herrscher über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ja, kein Blatt fällt auf die Erde, ohne dass Gott es zugelassen hat. Gott ist der souveräne Gott, der herrliche Gott. Gott ist in Kontrolle. Und das spricht wirklich prophetisch in unserer Zeit. Vielleicht denkst du dir auch, der du zuschaust, der du dabei bist hier im Gottesdienst, die Welt ist doch nicht unter Gottes Kontrolle, doch. Gott hat einen Plan und er hat die Kontrolle. Aber dann gibt es eine Dimension vom Reich Gottes und die ist ausbreitend und für die beten wir. Wir beten, dass Gottes Reich sichtbar wird auf dieser Erde, das, darum beten wir auch im Vater unser und wir beten, dass unter seinem Reich sich Menschen drunter stellen, sagen, Gott, ich will dir dienen und ich will, will in dieser Gemeinschaft mit dir leben. Und dieses Reich begann, als Jesus kam, Gott mit Fleisch drum, kam auf die Erde und da begann dieses Reich schon. Da wurde schon sichtbar, dass Gott regiert. Das war nicht nur eine tote Theorie, Jesus Christus kam selber. Und ihr Lieben, das Ganze wird sich vollenden, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird jedes Reich, jede Nation sichtbar die sichtbare und die unsichtbare Welt, Himmel und Erde werden neu gemacht und alles wird ihm unterstellt sein. Und darauf warten wir, deswegen beten wir, dein Reich komme. Weil dieses, das, unsere Perspektive schärft, dass wir sagen, wir schauen nicht auf unsere Reiche, sondern auf dein Reich. Ja, okay, gut. Also das Reich Gottes, dieser Begriff ist also so winzig wie ein Samenkorn. Also das ist doch ähm, irgendwie äh, komisch. Und dann im selben Kapitel lesen wir, dass Jesus unscheinbar ist wie ein Samenkorn ja? und Jesus predigt, er heilt die Kranken und so weiter und so fort. Aber die Menschen, im selben Kapitel liest du das, die sagen, Jesus, wer bist denn du eigentlich? Ist dein Vater nicht Zimmermann und heißt deine Mutter nicht Maria und heißen deine Brüder nicht so und so und so? Wer bist du schon? Was hast du denn zu, äh, zu erzählen? Und du denkst dir vielleicht, naja gut, also er hat Wunder gemacht, er war nicht unscheinbar. Freunde, er ist der lebendige, herrliche Gott. Im Gegensatz dazu, wie er aufgetreten ist, war er wirklich unscheinbar. In ihm ist die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes. Er war unscheinbar. Er hat sich klein gemacht. Und dann erwähnt er sich zwölf einfache Männer, wirklich einfache Männer. Fischer, Zöllner war dabei, ja. Leute, die im Landschiff, landwirtschaftlichen Bereich dabei waren, das waren nicht die hellsten Bieren, das waren keine Theologen. Er hat nicht, nicht die Schlausten genommen, nein, er hat die einfachsten von den einfachen genommen. Und manchmal liest du die Bibel und denkst dir, Leute, meine Güte, die checken es ja wirklich nicht. Also, er nimmt wirklich einfache Leute. Und das ist das Reich Gottes, das ist wirklich unscheinbar. Ja, Jesus, du hast recht. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, boah, was bringt denn schon mein Dienst? Ist das nicht winzig? Ist das nicht winzig, was ich mache bei den Kids? Ich sag das jetzt Kids, weil ich äh, ne, bin ja in dem Bereich so. Oder Lobpreis? oder vielleicht machst du Kaffee, oder vielleicht putzt du Toiletten, ja? und du denkst dir, was bringt das schon? Das ist wie so ein Senfkorn. Keiner sieht das, es ist unscheinbar. Es war nicht so, dass wenn die Leute über den Weg gegangen sind, gesagt haben, oh, da liegt jetzt ein Senfkorn auf der Straße, ich mache jetzt mal einen Umweg oder so. Jesus benutzt dieses Bild, um sich selber zu beschreiben. Er, der herrliche Gott, begegnet den Menschen und Jesus wurde nicht nur zertrampelt, wie vielleicht so ein Senfkorn auf der Straße. Jesus wurde verraten von seinen eigenen Freunden quasi. Er wurde nicht nur zertrampelt, er, er starb am Kreuz. Das ist doch wirklich unscheinbar, oder? Was bringt denn mein unscheinbarer Dienst? Was bringt das, dass ich mich aufraffe und täglich Bibel lese? Was bringt das, dass ich bete? Das ist doch so winzig, so mickrig. Das Reich Gottes scheint auch so winzig zu sein. Aber wir wollen sehen, was Gott sieht, oder? Das Reich Gottes ist unscheinbar. Es ist aber auch wachsend, so klein das Reich Gottes scheinen mag, ja, so klein so ein senfkorn ist, in, dem, in der DNA von diesem 1 mm kleinen Senfkorn steckt das Potenzial und ich habe das mal nachgesehen, das ist richtig krass, so ein 1 mm Senfkorn kann so groß werden wie ein 5 Meter Ding, ja, es kann 5 m groß werden, das ist eine bestimmte Senfkorn-Samenart, die dort gängig war, das ist krass. Das Reich Gottes ist genauso. In der DNA des Reiches Gottes liegt Wachstum. Das ist wie das Reich Gottes ist. Und Jesus sagt, dass dieser so ein Senfkorn alle anderen Gewächse im Garten über, übertrifft quasi ja, mit seiner Größe. Genauso ist das das Reich Gottes. Hey, das Reich Gottes wächst und wächst trotz Einfachen Menschen, trotz den zwölf einfachen Jüngern. Und man könnte ja sagen, okay, so ein Reich müsste in die Hose gehen. Also wenn jetzt ein Königreich sich aufstellt und sagt, so, ich bin das Stärkste, ich überrage alle anderen Reiche, dann würde ich sagen, Alter, du kannst direkt mal einpacken. Beim Reich Gottes ist das anders. Weil die Grundlage dafür, dass das Reich Gottes wächst, das Wachstum geschieht im Reich Gottes, dass diese kleinen Dinge, die wir dazu beitragen in diesem Reich Gottes, weil er uns dazu berufen hat, in dem Moment, als wir Ja gesagt haben zu Jesus. Diese kleinen Dinge haben das Potenzial, groß zu werden, zu wachsen. Und man wollte das Wachstum hemmen, man wollte Jesus hemmen, man wollte ihn zum Schweigen bringen. Im Grab legen, Schluss aus, Mickey Maus, Senfkorn. Hat es geklappt? Nö. Das Grab blieb leer. Jesus hat den Tod überwunden, nicht nur das. Ihr Lieben, durch den Tod und die Auferstehung Jesu hat er die Grundlage geschaffen, dass das Reich Gottes triumphiert über alle anderen Reiche und Nationen. Durch seinen Tod, durch den Akt der Kreuzigung hat er für dich den Weg freigeschaffen, dass du heraus aus der Herrschaft der Finsternis hinein in das Reich Gottes, des Sohnes seiner Liebe kommst, Kolosse 1, Vers 13. Amen. Und dann sagt er seinen Jungs und seinen Mädels, die, die da waren, kurz vor, vor seiner Himmelfahrt, er ist von den Toten auferstanden, kurz vor seiner Himmelfahrt, das lesen wir im Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19 bis 20, wie, er das Reich, wie sie das Reich Gottes ausbreiten sollen. Also, die Römer, wie haben die das gemacht? Die hatten Schwerter und die haben mit Gewalt ihr Reich verteidigt und ihr Reich ausgebreitet. Heute machen das auch Leute. Nehmen einfach irgendwelche Länder ein und sonst was. Also ich möchte nicht politisch werden, aber das funktioniert nicht mit Rede, mit Predigt. Das passiert doch mit Gewalt, oder? Jesus ist anders. Er sagt seinen, seinen Jüngern, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also das Reich Gottes soll wachsen. Wir sollen dazu beitragen, dass das Reich Gottes wächst durch die Predigt? So wächst doch kein Reich. Was bringt denn schon meine Predigt? Was bringt das, dass ich mich aufraffe und so? Dann ist es doch da rein und da raus, oder? Jesus gibt hier seinen Jüngern so ein Sandwich und er sagt, bevor er den Auftrag erteilt quasi, sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Am Ende des Auftrages, wenn er sagt, geht hin, macht zu Jüngern und so weiter und so fort, sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt und das Ende der Zeiten. Ja? Die Grundlage, dass das Reich Gottes wächst durch die Predigt des Evangeliums, nicht Nichts anderes rettet, ja? Keine andere Botschaft. Wir können uns aufraffen und sagen, wir singen Kumbaya, mein Lord, und, und, und verteilen Bonbons oder so. Das wird nicht retten. Wir, nur, wir nutzen alles Mögliche, ja? Versteht mich nicht falsch. Wir nutzen alles Mögliche, um das eine zu tun, das Evangelium zu verkündigen, zu predigen. Und die Garantie dafür, dass Menschen das aufnehmen, dass Herzen wach werden und auf einmal erkennen, boah, ich brauche wirklich Rettung. Diese Macht liegt in Jesus selbst. Jesus ist die Garantie dafür, dass das Reich Gottes wächst. Durch die Predigt des Evangeliums. Und dann sagt Jesus, boah, dieses Gewächs, da das wächst und wächst und überragt alle anderen Gewächse und Vögel werden darin nisten. Und Jesus greift eigentlich einfach ein Bild auf, aus dem Alten Testament, werden im Alten Testament zum Beispiel in Daniel 4 Königreiche dargestellt mit einem Baum. Und im Baum sind Vögel. so Und dann denkt man sich, okay, was sollen die Vögel bedeuten? Im Alten Testament wird uns das erklärt in diesen Bildern. Vögel stehen für die Nationen. Das heißt, das Reich Gottes besteht nicht aus einer Nation, sondern aus unterschiedlichen Nationen. Wir sehen, wir sollen alle Nationen zu Völkern machen, zur Ehre Gottes, alle Nationen sind dabei. Das Reich Gottes überwächst alle anderen Reiche. Besteht das Römische Reich noch? Was ist mit den mächtigen Kaisern, Imperatoren, die sich gegen das Reich Gottes gestellt haben? Was ist, was ist mit den Leuten, die Nero heißen, Domitian, Decius, Stalin, Mao Zedong und so weiter? Existieren sie noch? Sind sie noch da? Haben sie mit ihrer Macht geschafft, was sie tun wollten? Nö, teilweise existieren noch nicht mal ihre Reiche. Das Reich Gottes gibt es immer noch, so unscheinbar es ist, es wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Und jetzt, haltet euch fest, zählen sich 2,28 Milliarden Menschen zu Christus. In irgendeiner Art und Weise sagen sie, wir sind Christen, da sind sehr viele wahrscheinlich Namenschristen, wo wir sagen würden, boah, Vielleicht ist das keine, keine konkrete Entscheidung oder so gewesen, sondern es ist einfach Tradition. Aber 400 bis 600 Millionen Menschen gehören zu der Gruppe, die man evangelikale Christen nennt. Wir sind da auch evangelikal. So. Evangelikal heißt, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir schneiden uns nichts rum, so. Und wir glauben, dass Jesus allein rettet. 400 bis 600 Millionen Menschen, gerade jetzt, gehören Jesus an. Und das durch, durch einen winzigen Samenkorn. Durch zwölf einfache Menschen, durch einfache Jünger, durch einfache Männer und Frauen. War wenige unscheinbare Männer und Frauen. Wir lesen von Mainzen in der Bibel, aber. Die große Summe von dem, wie Gott sein Reich hat wachsen lassen, sind, das ist, sind einfach unscheinbare Menschen, die einfach den Auftrag getan haben, die einfach ihren Kindern von Jesus erzählt haben. Wusstest du, dass deine Erziehung ein Teil ist vom Wachstum des Reiches Gottes? Vielleicht hast du das gar nicht auf den Augen, ich oder äh, auf den Augen, <lacht> also vor Augen. Aber ich möchte das nochmal zusprechen, dass du mit deinen Kindern Bibel liest, dass du mit deinen Kindern betest, dass du deine Arbeitskollegen von Jesus erziehst das ist Teil davon, denn das Reich Gottes breitet sich aus. Es überragt alle anderen Gewächse. Und die Kirchengeschichte ist voll mit unscheinbaren Menschen. Wenn du sagst, ich bin unscheinbar, diese ganze Theorie bringt mir nichts, dann bist du perfekt prädestiniert, dass das deine Predigt ist. Und da geht es nicht darum, was ich sage, sondern was das Wort sagt. Die Kirchengeschichte ist voll mit unscheinbaren Menschen. Es war ein unscheinbarer Mönch, namens Martin Luther, der in der Bibel etwas entdeckt hat, wofür Leute davor schon gestorben sind. Jan Hus zum Beispiel. Er hat erkannt, dass die tausend Jahre Kirchengeschichte das Wort Gottes so verdreht hat, dass man das Evangelium gar nicht mehr erkannt hat. Das Evangelium ist, dass Gott aus Gnade rettet und nicht durch Ablässe kein Fegefeuer, keine Werke, nicht Sakramente in erster Linie, sondern der Glaube allein an Jesus Christus. Dieser einfache Mensch, was war denn Martin Luther? Nichts war er, nichts. Aber er hat was Kleines empfangen und dann stand er vor weltlichen Gerichten und musste sich rechtfertigen. Er, der kleine Martin Luther, na so klein war er jetzt auch nicht, er war auch schon ein richtiger Mann. So. Aber er stand vor weltlichen Gerichten und was hat er gesagt? Hier stehe ich. Und kann nicht anders. Diesen kleinen Senfkorn, den er da entdeckt hat, der wird zur durchschlagenden Kraft für das Evangelium in unserer Zeit. Ich bin dankbar für Männer und Frauen wie Martin Luther, die diese kleinen Samen einfach treu festgehalten haben gesagt haben, egal wie klein und unscheinbar ist, ich halte daran fest, ich sehe das, was Gott sieht und wenn Gott in seinem Wort etwas sagt, dann stehe ich hier und kann nicht an, das ist mir egal, was der Zeitgeist sagt. Ist mir doch egal, was andere sagen. Wenn mein Gott das sagt, dann stehe ich dazu. Und es waren viele unscheinbare Menschen zur Zeit der Reformation und es sind auch jetzt viele unscheinbare Menschen, von denen man noch gar nicht mal den Namen kennt so. Ja, wir kennen den Namen von Martin Luther, aber es gibt so viele Menschen, die sich aufgeopfert haben, die ihr Leben gegeben haben für die Mission, wo man sagen würde, das ist so unscheinbar, kein, kein, kein Mensch kennt diese Namen von so vielen Missionaren, die einfach ihr Leben gegeben haben oder einfach Leute, Mütter, die ganz einfach Jesus weitergebracht haben, ihren Kindern. Ja, wer kennt denn diese Namen? Es sind so viele Namen, ihr Lieben, aber diese Namen stehen im Buch des Lebens geschrieben. Und es ist sowas von egal, ob Menschen deinen Namen kennen. Gott möchte das Unscheinbare erwähnen. Er hat Maria erwählt. Und weißt du, warum er Maria erwählt hat? Den Retter zu gebären, auszutragen? Weil sie unscheinbar war. Weil sie demütig war. Weil sie nicht viel von sich hielt, sondern mehr hielt von Gott. Ich will auch so jemand sein. Das Reich Gottes ist unscheinbar. Das Reich Gottes ist wachsend. Egal wie klein deine Sache ist, die du machst, in der Gemeinde, dein Bibel lesen, es wächst. Jesus ist die Garantie. Und lass uns nochmal in den letzten Vers reingehen. Vers 33, da erzählt Jesus nochmal ein ganz, ganz kurzes Gleichnis. Also so eine bilderhafte Predigtrede. Und er sagt, das Himmelreich gleich dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Schäffeln Mehl mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war. Das Reich Gottes ist unscheinbar, das Reich Gottes ist wachsend, das Reich Gottes ist durchdringend, durchdringend. Jesus erzählt nochmal diese Geschichte, um deutlich zu machen, was die DNA des Reiches Gottes ist. Vielleicht denkst du dir, muss man das jetzt nochmal ausführen? Jesus macht das und erzählt Dinge wieder und wieder und wieder. Wisst ihr warum? Also mir geht es da, also nur mal so eine Nebennotiz. Ich habe mir ein Glas Wasser aufgefüllt und dann bin ich damit durch die Gegend gegangen und hab's abgestellt und wusste, ah, ich hab's da abgestellt. Eine Sekunde später habe ich vergessen, wo es war. Mein Wasserglas. Ich vergesse ständig irgendwelche Sachen. Jesus macht einen und denselben Punkt deutlich. Wieder und wieder und wieder. Jeden Sonntag hörst du das Evangelium. Nicht, weil Leute, die das Evangelium nicht angenommen haben, das brauchen, sondern genau du brauchst das. Weil du neu verstehen darfst, dass Gott dich liebt dass Gott dich errettet hat und dass er es vollbracht hat. So, und jetzt nutzt er halt eben dieses Bild, um nochmal diesen einen Punkt deutlich zu machen, um einen Punkt zu verschärfen. Wer von euch backt gerne? Also ich back nicht gerne, aber ich esse gerne, was ihr macht. <lacht> ähm, also schickt euch meine Adresse. Nein, jetzt werde ich unverschämt. Oder oh, Mann! <lacht> Oh, schwarz, wer der Kirschtort ist. Mm, herrlich. Auf jeden Fall braucht so ein Teig Hefe. Ne? Sauerteig. Ich habe nicht so viel Ahnung von Sauerteig und sonst was. Rein zufällig habe ich gestern eine Doku gesehen mit meiner Frau über Traditionsbäcker. Ja, und die machen das, die sind da so dabei. Und da ist nicht nur Teig und Hefe und Sauerteig mit bei, sondern ganz viel Liebe. Auf jeden Fall sagt Jesus hier nochmal. In Vers 33, dass eine Frau Sauerteig nimmt, das ist alter Teig, Teig, der übrig geblieben ist, der den neuen Teig durchsäuert und sie bringt ihn unter drei scheffeln Mehl. Sie mengt diesen Sauerteig unter. Da heißt, dass das Wort, das hier eigentlich steht, heißt, sie verbirgt es, sie versteckt es. Und dann lesen wir, dass der ganze Teig durchsäuert wird. Und Jesus benutzt das Bild des Sauerteigs Meistens in der Regel nicht, um positive Dinge auszudrücken, ja? sondern meistens benutzt ihr das, um, um zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig, der Pharisäer, manchmal wird Sauerteig als Sünde beschrieben, weil Sauerteig beim Passahfest muss Sauerteig raus aus dem Haus, ja. Das heißt, sie haben eine negative Assoziation und so kommen auch andere Leute und pressen ihre Endzeitlehre in einen Vers rein und sagen, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig und der ganze, das ganze Reich wird durchsäuert mit Irrlehre und falschen Lehren. Und wir wissen, dass Unkraut wächst, aber das ist nicht der Punkt, den Jesus hier macht, weil er sagt, das Reich Gottes ist wie Sauerteig. Das Reich Gottes ist nicht Irrlehre. Das Reich Gottes wächst. Manchmal kastrieren wir uns durch unsere eigene Theologie. Manchmal pressen wir unsere Systeme in manche Verse rein und verachten dabei komplett, was Jesus hier eigentlich sagen will. Das Reich Gottes ist unscheinbar. Das Reich Gottes wächst. Das Reich Gottes ist durchdringend. Das Evangelium hat eine durchdringende Kraft und durchdringt die entlegensten Teile der Welt. Das ist es, was Jesus hier deutlich macht. Er macht eigentlich den Punkt vom Vers davor deutlich. Leute, das Reich Gottes wächst. Es breitet sich aus wie Hefe in so einem Teig. Und niemand kann es aufhalten. Die Römer haben es versucht. Die Chinesen haben es versucht. Also, beziehungsweise nicht die Chinesen, aber das kommunistische Regime dort. Mao Zedong hat massenweise das Reich Gottes versucht abzustoppen, indem er Menschen wirklich abgeschlachtet hat. Schrecklich. Das Reich Gottes wächst in China. Das Reich Gottes boomt in China. Und es gibt viel Unkraut, ja, aber es wächst trotzdem. Und es geht in alle Winkel und Ecken hinein. So wie Hefe. Ich glaube, das sind Pilze, die sich verbreiten im Teig oder so. Ne? ursprünglich Total eklig, wenn man darüber nachdenkt. Das Reich Gottes ist nicht eklig, ihr Lieben. Das Reich Gottes ist unaufhaltsam. Es wächst und durchdringt alles. Und das Evangelium, da wo es gepredigt wird, hat es Nebeneffekte. Unser Auftrag ist nicht, die Gesellschaft zu transformieren. Das ist nicht unser Auftrag. Jesus sagt, predigt das Evangelium, damit Menschen gerettet werden. Aber immer da, wo das Evangelium gepredigt wird, da merkt man auf einmal, ganze Gesellschaften verändern sich. Ich habe von Missionaren gehört, die das Evangelium predigen. Und dann das gibt es in manchen Ländern, die muslimisch und volkstümlich geprägt sind. Dort werden Mädchen, junge Mädchen beschnitten. Das Evangelium kommt in diese Tradition hinein, bricht diese Traditionen auf, bricht diese Gesellschaft auf und auf einmal hören solche schrecklichen, wirklich ekelhaften Sachen auf. Das Leid von Menschen wird gelindert. Das ist ein Nebeneffekt. Das ist nicht in erster Linie unser Ziel, aber trotzdem, da wo wir mit dem Licht des Evangeliums kommen, wollen wir auch, dass Menschen die, die Liebe und Güte unseres Gottes kennenlernen, oder? Wir lesen auch, und überlegt euch mal, Sklaverei, die Abschaffung der Sklaverei ist in erster Linie, es gibt einen, einen, einen Historiker, der das gut dargestellt hat, ja. wir sagen oft, und das ist auch wichtig vielleicht in der Debatte, wenn du mit anderen Menschen redest oder andere Menschen dir vorwerfen, ja, das Christentum, guck dir mal das Mittelalter an, guck mal an, was die, was die alles kaputt gemacht haben und zerstört haben und all das. Ja, es gab Menschen, die sich Christen genannt haben und das Evangelium gar nicht kannten und irgendeinen Mist gebaut haben. Ja. Aber das Reich Gottes in sich hat Gedanken, die unser, unser westliches Denken maßgeblich geprägt haben. Tom Holland ist so ein Historiker, der ist Atheist. Und er sagt, unser ganzes westliches Denken ist eigentlich ein Produkt der Bibel. Überleg mal, dass die Seele des Menschen unantastbar ist. Das findest du in keiner anderen Religion. Das findest du in keiner anderen Philosophie. Diese, diese Dinge, davon profitieren wir, darin leben wir, weil das Evangelium verkündigt wurde, auch in unserem Land, durch mutige Männer und Frauen, unscheinbare Männer und Frauen. Und es hat Dinge verändert. Und so könnte man auch von der Abschaffung der Sklaverei reden und so weiter und so fort. Es sind viele Dinge. Was will ich deutlich machen? Sagt Vers 33, dass alles besser wird, wenn Jesus wiederkommt, bis Jesus wiederkommt. Würde ich jetzt nicht so sagen. Weil Jesus sagt ganz deutlich, es gibt Kriegsgeschrei, es gibt all das. Aber siehst du, was Gott sieht?
1: Gott sagt nicht, oh,
0: jetzt ist noch mal Krieg. Jetzt werde ich mich mit ganz vielen Endzeittheorien beschäftigen und sonst was. Er sieht, das Reich Gottes ist unscheinbar. Es wächst und es ist durchdringend. Dein Dienst, egal wie klein er zu sein, zu scheinen mag hier, egal wie unscheinbar das ist, was du tust, es ist Teil von diesem größeren Reich Gottes, von diesem Senfkorn, das unscheinbar ist, das aber wächst und dessen Wachstum man nicht stoppen und verhindern kann und es durchdringt. Es ist durchdringend, im positiven Sinne durchdringend und rettet Okay, was, was hat das mit dir zu tun? Ich habe drei kurze Punkte. Du darfst dir gerne Notizen machen, wenn du möchtest. Und um das für dich mitzunehmen, das nochmal zu reflektieren. Erstens, verachte nicht die kleinen Anfänge. Verachte nicht die kleinen Dinge. Ich habe schon vorhin Beispiele genannt. Verachte deine stille Zeit nicht. Was hat denn mein geistliches Leben mit dem Reich Gottes zu tun? Sehr viel sogar. Sehr viel sogar. Das Reich Gottes wächst und du sollst auch wachsen. Verachte nicht die kleinen Anfänge. Vielleicht denkst du dir, ja, wir wollen Campus starten in Bierstadt. Ja, ist ja klein, wie soll das denn werden? Das Reich Gottes war wie ein Senfkorn, klein. Es wuchs, es wuchs, es wuchs, es hat alles andere überragt. Der zweite Punkt, hab eine positive Sicht von der Zukunft. Noch einmal, wir wollen die ganze Bibel betrachten, wir wollen alles sehen, aber wir wollen vor allem das sehen, die Perspektive sehen, die Gott hat. Wir wissen, dass es viele Dinge gibt, die passieren werden, die passiert sind, ja. aber in all dem sehen wir Jesus, sehen wir den herrlichen Jesus, dessen Reich wächst und sich ausbreitet. Lass uns uns nicht fokussieren auf das Mahl des Tieres, sondern auf das Mahl des Lammes. Lasst uns nicht fokussieren auf den Antichristen, sondern auf Christus. Lasst uns nicht in wede Spekulationen ausarten und uns mit Dingen beschäftigen, die so nicht im Wort stehen, sondern lasst uns beschäftigen, damit und uns danach sehnen, dass unser König, unser Bräutigam wiederkommt. In Herrlichkeit. Und alle werden ihn sehen. Hab eine positive Sicht von der Zukunft. Sieh, was Gott sieht. Und der dritte Punkt, und das wird dich herausfordern, und ich bete, dass es dich herausfordert, ist, stirb. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Jesus sagt das, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wir sind dazu berufen, mit Christus zu sterben. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nach Nordkorea gehen muss und mich. Also versteht mich nicht falsch. Jesus erklärt das hier nochmal deutlich, was das heißt: sein das Bild, was Jesus benutzt. Aber er benutzt immer so catchy Sachen. Er ist auch kein harmoniebedürftiger Mensch. Er knallt manchmal einfach so raus. Matthäus 16, Vers 24 und 25. Wenn mir jemand nach, nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinetwillen, der wird es finden. Ja, was soll denn sterben? Was soll ich denn loslassen? Ich soll mein Ego loslassen. Mein Streben nach Größe. Reich Gottes sind die groß, die unscheinbar sind. Gott braucht nicht die großen Hechte. Gott braucht genau dich. Beziehungsweise anders gesagt, Gott benutzt dich, er gebraucht dich, er hat dich ausgesucht. Egal was du tust, und ich bete, dass, dass dir jetzt Dinge einfallen, ja, wo du merkst, boah, das sind geringe, unscheinbare Dinge, dann nimm das und sag, danke Gott. Danke Gott, dass ich dir mit diesen geringen, unscheinbaren Dingen dienen darf. Und es muss nicht unbedingt immer unscheinbar und gering sein. Manchmal stehst du hier auf der Bühne und so. Aber lasst uns uns selbst nicht für groß halten. Das Reich Gottes ist klein wie ein Senfkorn. Er braucht nicht die, die denken, sie wären die Stärksten. Lass uns aufstehen. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Und möchte ich nochmal fragen, siehst du, was Gott sieht? Siehst du, was Gott sieht? Siehst du diesen Senfkorn in deinem Leben und sagst, danke Gott, danke, dass, dass du die Kraft hast. Das Unscheinbare zu nutzen, zu gebrauchen, dass es wächst und wächst und wächst und alles andere durchdringt. Und ich bete jetzt einfach in diesem Moment für uns. Gott, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns neu zeigst, wie du Dinge siehst, wie du auf die Zukunft blickst, dass du nicht in erster Linie auf Krieg und Kriegsgeschrei schaust, sondern auf deine herrliche Braut, die du erkauft hast und die du herrlich gemacht hast durch dich selber, Jesus. Danke, dass du wiederkommst. Und danke, dass wir dir dienen dürfen, dass wir nicht fliehen wollen von dieser Welt, sondern in dieser Welt sind, um möglichst vielen von dir zu erzählen. Dass möglichst viele Ja sagen können und sagen können, ich bin aus der, aus der Finsternis hineingelangt in das Reich Gottes. Geist Gottes, ich bete, dass du, dass du jetzt unsere Herzen aufmachst, dass du uns anrührst, Ich bete, dass das Wort auf fruchtbarem Boden gefallen ist. Vielleicht bist du hier und sagst, boah, ich halte mein Ego fest. Ich halte meine eigene Größe fest. Und Gott ist hier und sagt, lass das los. Der, der sein Leben verliert, wird es gewinnen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, boah, ich habe nicht gesehen, was Gott sieht. dann möchte ich gern für dich beten. Wenn du merkst, boah, der Geist Gottes, der hat mir die Herzen jetzt gerade, mein Herz aufgemacht und ich merke, boah, ich möchte mich selber neu hinlegen, alles in die Waagschale legen, dann heb doch mal deine Hand. Und das ist kein, in erster Linie, ein Bekehrungsaufruf, sondern einfach, wenn du merkst, boah, ich möchte neu sagen, mein Ego, meine Größe möchte ich hinter mir lassen, loslassen. Ich möchte da beten, wo du, wo du dich gemeldet hast. Ich danke dir, du kannst gern. ihr könnt gerne die, die Hand runternehmen. unternehmen. Herr, ich bekenne und wir bekennen, dass wir so oft auf unsere eigene Größe schauen. Gott, wir geben dir alles für das Wachstum deines Reiches. Nicht unser Reich soll wachsen, nicht unser Name soll bekannt werden, sondern dein Name. Brich alles in uns, was gebrochen werden muss, zu deiner Ehre. Ich bete, Jesus, dass jeder Einzelne, der sich gemeldet hat, der gesagt hat, ich möchte neu mein Ego, meine, mein Streben nach Größe hinlegen, dass du diesen Personen jetzt begegnest im Namen Jesu, Herr. Herr, wir tun Buße, aber bitten dich auch, Herr, gib du deine Kraft, komm du mit deiner Kraft, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Und so ein Aufruf ist nicht etwas, wo ja, Amen und jetzt ist fertig, sondern trag das mit in, in diese Gebetszeit. Sag Gott, ich schaffe Raum für dich. Ich schmeiß aus, aus, äh, aus den Fächern meines Kopfes alles heute mal raus und sag, Gott, ich schaffe Raum für dich. Und gib ihm neu diese winzigen Dinge in deinem Leben dass er sie gebrauchen kann. Und wenn du hier bist und Jesus nicht dein Retter ist, was heißt das, dass Jesus dein Retter ist? Das heißt, dass du verstanden hast, dass du Vergebung deiner Sünden brauchst. Wenn du verstanden hast, dass Jesus die einzige Rettung ist, dann bitte ich dich im Namen meines Gottes, Zögere nicht länger, komm zu ihm hin und sag, Jesus, rette mich. Und ja, es gibt immer wieder Momente, wo wir sagen müssen, boah, Jesus, da habe ich verhauen, da habe ich dich nicht an die erste Stelle gestellt. Das passiert allen, das passiert jedem von uns, das passiert jedem Nachfolger. Aber gab es diesen einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich habe verstanden, ich kann nicht gerecht vor Gott stehen, allein durch Jesus. Wenn du diesen Moment noch nicht hattest, dann renn zu Jesus. Lass dich retten, heute. Und ich möchte auch da für dich beten wenn du hier bist und noch nicht gerettet bist, nicht durch Sakramente, nicht durch Taufe, nicht durch ein Übergabegebet werden wir gerettet, sondern indem wir unser Leben hinschmeißen vor Christus und sagen, ich kapituliere, ich verstehe, nur du kannst mich gerecht machen. Das ist radikal, für Jesus war das kein Problem, für uns sollte das auch kein Problem sein. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, ich bete, dass du jetzt Herzen aufmachst, dass du jetzt ziehst in diesem Moment und wir wollen uns diesen Moment noch nehmen, Herr. Und ich bete, dass jeder Einzelne, der noch nicht gerettet ist, dass du die Augen öffnest und dass du rettest. Und wenn du sagst, du brauchst Rettung, dann sag jetzt zu Jesus, Jesus, rette mich. Bekenne ihm deine Sünde. Bekenne ihm, dass du ohne ihn gelebt hast. Dass du Gerechtigkeit in dir selber gesucht hast. Und empfang seine Rettung. Und ich mache keine Meldung, ich mache keinen Aufruf, ich bitte dich, komm direkt zum Gebetsteam. Ich werde auch beim Gebetsteam stehen. Mach ganze Sache. Gib ihm dein Leben, nur das rettet dich. Deine Karriere wird dich nicht retten. Dein Streben nach Größe wird dich nicht retten. Jesus allein rettet. Vor Sünde, Tod und Hölle. Jesus rettet. Namen Jesu, nutzt das Wort, Herr. Ja. Amen.